0: Den første læsning, vi skal lytte til, den står i 1. Johannes brev, kapitel 2, fra vers 28, og så hen til kapitel 3, vers 3. Og nu, kære børn, bliv i ham, for at vi kan have frimodighed, når han åbenbares, og ikke skal stå med skam over for ham ved hans genkomst. Når I ved, at han er retfærdig, forstår I, at enhver som gør retfærdigheden, er født af ham. Se, hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Derfor kender verden ikke os, fordi den ikke kender ham. Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. En hver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren.
1: Og evangelieteksten er fra Johannes Evangeliet, kapitel 4. Han måtte tage vejen igennem Samaria, og da han kom til en by i Samaria, der hed Sygekov, i nærheden det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig ved kilden. Det var ved den sjette time. En samitansk kvinde kom at hente vand. Jesus sagde til hende, «Giv mig noget at drikke!» Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den Samaritanske kvinde sagde til ham, «Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en Samaritansk kvinde, om noget at drikke, vil nemlig ikke have noget med sammentænnerne at gøre. Jesus svarede hin: "Hvis du kendte Guds gave og vidste hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig levende vand." Kvinden sagde til ham: herre, du har ingen spand, og bunden er dyb. Hvor får du så levende vand fra?" Du vil ikke større end vor fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg Jesus svarede hende. En hver, der drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det, jeg vil give ham, skal, ha- skal i ham blive til en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham. Herre. Giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, Gå hen og kald på din mand og kom herud. Og kvinden svarede, Jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, Du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd, og den du har nu, er ikke din mand. Der sagde det noget sandt. Kvinden sagde til ham, Herre, jeg ser, du er en profet, Vores fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til ham, tro mig kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender, vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådan, til, sådan jeg tilbeder fader med have. Gud er ånd, og de, der tilbeder ham, skal tilbede ham i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, Jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Og når, og når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, Det er mig, den, der taler til dig. Fader, bed om, at du må åbne vores øjne så vi kan få lov til at se dig i året. Bed om, at du må åbne vores hjerter, sådan at du trænger helt ind, der, hvor det virkelig betyder noget. Bed om, at du må åbne vores hænder, så vi bagefter er villige til at gå ud på dit bud. Amen. Det er, det er en underlig samtale, den sådan springer frem og tilbage. Det er næsten som, de hele tiden bare taler forbi hinanden. De springer fra det ene emne til det andet. Helt uden at gøre noget færdigt. Og kvinden opfatter alt meget konkret og bogstaveligt. Og Jesu bidrag til samtalen er meget abstrakt. De taler hele tiden forbi hinanden. Det er en underlig samtale. Men det skyldes jo nok, at vi ikke har hele samtalen. Vi har bare fået et lille kort resume med hovedpunkterne. Kortet ned, så at stadig tager form af en samtale. En samtale mellem to mennesker, der mødtes ved kilden midt på dagen. Og selvom de sådan springer umålt, umotiveret fra det ene emne til det andet, så er der en underliggende logik mellem alle de springende. For eksempel så udtaler Jesus sig om kvindens ægteskabelige forhold, hvilket får kvinden til at udvide, Jamen, så må han jo være en profet, når han nu kan se det. Og når hun nu snakker med en profet, så var der et spørgsmål, hun faktisk havde på sinde. Hvor er det man skal tilbede Gud? Så der er en underliggende logik. Men det kan nogle gange virke lidt anstrengt. Fordi vi mangler en masse mellemsætninger. Men det gør ikke noget. For at vi har fået det væsentlige med. Og fordi samtalen kommer så vidt omkring. Så er der rigtig mange lag i denne tekst. Og jeg vil nøjes med at fremhæve tre temaer. Og det første tema det er. Jesus nedbryder mure mellem mennesker. Han rækker over menneskeskabte grænser. Sametanerne og jøderne, de var mildest talt ikke glade for hinanden. Baggrund for det her fjendskab, det lå langt tilbage. 57 år tilbage, skal vi før vi sådan kan finde roden til det. For det der skete der, det var, at Assyrien, de Europa den nordlige del af Israel... Og så forflyttede de en stor del af de mennesker, der boede der, til andre lande, og så lå de nogle andre mennesker fra andre lande flytte dertil. Det var Assyrenes måde at sørge for at holde styr på de Europa, områder i Europa, ved at sådan lave nogle blandinger af folk, fordi så var der ikke sådan en samlet opposition et eller andet sted, så kunne de slås lidt med hinanden indbyrdes Og det virkede da til sydlandene. Resultatet det blev så et eller andet blandingsfolk. Et folk, som etanerne, som både bestod af israelitter, men i høj grad også bestod af folk andre steder fra. Og de tog mange af de israelitiske skikke til, til sig, også de religiøse. Men selvom at de havde et fælles kulturelt træk, så voksede fjendskabet mellem jøderne og sahabitanerne. Og det skyldes især, da sydryddet, den sydlige del af Israel, blev roberet, og folket der så blev bortført til Babylon og vendt tilbage, så øh, var der stor enighed om, hvem der egentlig havde ejerskab over landet. Jeg ved ikke, jeg synes det lyder som meget dagsaktuel konflikt. Det er sjovt, som historien har det med at gentage sig. Men hvorom alting er, som metaner og jøder, de havde det ikke godt med hinanden, for at sige det mildt. Derfor er det meget bemærkelsesværdigt, at Jesus indleder en samtale med en sametaner. Men der er mere endnu. Hun var kvinde. Det var upassende for en rabbi, for en lærer, at undervise en kvinde uden for hjemmet. Og så endda alene. Det var ikke så godt. Endelig så kan man overveje, hvorfor er det, at kvinden hun kommer ud til kvinden midt på dagen, hvor heden er stærkest. Altså, selvfølgelig kunne det godt være, at hun var tør, hun havde brug for vand og, og til et eller andet uopsætteligt øh, behov. Men det er langt mere sandsynligt, at hun vil ikke hente vand samtidig med de andre kvinder. Samtidig med andre så hun gik ud og hentede vand, hvor hun var sikker på, at hun ikke skulle møde nogen. Fordi at hun ikke ville møde nogen, som ringeagtede hende, fordi hun var en løsagtig kvinde. Mange ting, som der ligger øh, begravet ned i teksten, men som ligger i den her lille detalje at hun kommer på det mest tåbelige tidspunkt og hen vand, midt på dagen. Så Jesus havde alle mulige gode grunde til at skulle ignorere kvinden. Lad hende hen til hendes vand, og så smutte igen, og så kan vi begge gå videre i livet, uden der er sket os noget som helst. Det vil være det mest fornuftige, det ville være det mest oplagte, det vil være det, som de allerfeste mennesker vil gøre ingen der vil ikke være sket nogen skade vi vil komme videre i livet alt vil være godt men han havde en rigtig god grund til at være grænseoverskridende til at se bort for alle de her grænser som ellers skulle sætte skel mellem dem og det var at hun havde brug for det levende vand hun havde ikke brug for vandet fra brønden. Hun havde brug for det levende vand. Jesus han ser mennesker han står overfor. Han tager sig ikke af de yderlag, der sætter grænser mellem os mennesker. Og vi kan spørge os selv. Hvordan er det vi ser på mennesker om mennesker omkring os? Ser vi det der skiller os? Hvordan er det, at vi møder mennesker på vores vej? Er vi oprigtigt interesserede i dem? Eller er vi bare interesserede i, at nu kommer vi forbi en anden, og der er ingen skade sket, og så er alt godt? Hvordan ser vi på menneskerne omkring os? Det er altså ikke for, at, at, at der skal lægges en endnu en byrde på vores skulder. Et eller andet krav om, vi skal opfylde. At vi skal simpelthen bare være 110% interesseret i hver eneste menneske, vi møder på vores vej. Men det er godt at gøre os en overvejelse. Hvordan er det egentlig, at vi ser på mennesker? Det er godt at blive mindet om, at evangeliet er for alle mennesker. Uanset køn, uanset race, uanset position, status osv. Det er godt, at vi er mindet om, at det menneske, vi står overfor, har vi et fællesskab med, at vi har begge brug for det levende vand. Og det er et grundegenskab, vi deler med alle mennesker. Og når vi møder et menneske, så skal det Stå over alle de ting, som vi ellers ser på overfladen, som sætter skæld imellem os. Johannes, der har skrevet evangeliet her, han bemærker en lille detalje, som også skal understrege den her pointe, at evangeliet er for alle. Han starter hele fortællingen med at fortælle, hvor er det henne? Jo, det er ved Jakobskilden. Jakob, det er Israelitternes stamfar, Jakob. Han hed også Israel. Hele folket opkaldt efter ham. Han gav den her kilde til sin søn, Josef, for at han kunne hente vand derfra. Sørge for vand til hans folk, til hans hus, til hans styre. Men nu var den kilde ikke længere forbeholdt jøderne, men den gav vand til sammitanerne. Og på samme måde var Jesus ikke kun sendt til jøderne. Han var ikke kun noget, der var forbeholdt jøderne. Han rakte ud over den grænse. Og nu mødte han en samitansk kvinde. Det var den første pointe, at Jesus rækker ud over grænserne. Den anden pointe, det er det levende vand. Vi er vant til, at vi bare skal dreje på hanen, løfte lidt på kontakten, eller hvordan det er. Nu er vores haner virker derhjemme. Og så kan vi få vand, der strømmer ud af hanen. Og vi kan sagtens, selvom det er så nemt, så kan vi sagtens værdsætte et glas koldt, frisk vand. Det er noget, som vi sætter pris på, især når det er på en varm sommerdag. Israel er et land, hvor der i perioder er meget tørt. Og så regner det indimellem, temmelig meget. Når det så regner, så samlede, så samlede de vand i cisterner, store beholdere, sådan at de havde vand til tørre perioder. Det var ikke fantastisk, men det fungerede. Vand i cisternerne kaldte man dødt vand. Især når man kommer længere hen i tørkeperioden, og man nærmede sig bunden i cisternen. Her var vandet ikke længere særligt lækkert. Det havde stået i lang tid, og der var måske diverse ting i det. Det kunne slukke tørsten, men frisk? Nej, det var det ikke her hertil er det levende vand, som render frisk og koldt gennem vandløbet eller fra kilden. Og kvinden var på ingen måde tvivl om, at Jesus tilbud om levende vand var bedre, end hvad hun kunne få. Det var en kilde, der vælger med vand til evigt liv. samtidig virker det som, at de snakker fuldstændig forbi hinanden. Fordi kvinden ønsker at kunne blive fri for at have en tørst. Og blive fri for at skulle gå ud og hente vand ud af brønden. Fordi det er faktisk lidt upraktisk. Fordi når hun nu bliver nødt til at gøre det her, når det alder varmes, det er lidt hårdt. Men det er jo sådan, det er jo. Men Jesus har set, at kvinden også har... En åndelig trøst, tørst. At hun mangler noget væsentligt i hendes liv. Og derfor må samtalen fortsætte. Og Jesus må hjælpe hende til at se, at kilden med levende vand handler om noget andet. Og noget mere væsentligt end det at kunne få tørsted, slukket sin læmelige tørst. Og han starter med at minde hende om hendes livsførelse. Helt præcis, hvad er, helt præcis, hvad er med de der mange mænd i hendes liv? Det er ikke helt klart. Men det vækker en erkendelse af skyld i hendes liv. Han ser, han så hvad hun havde gjort, siger hun senere hen. Og det leder så kvinden til at spørge indirekte, hvor er det så jeg kan finde Gud? Vi samme siger, at det bjerg, vi har her, det er der, vi kan finde ham. Men I siger, at man skal til Jerusalem. Hvor er det så, man kan finde det? Og det er jo nemt måde at så både tage noget, der, der tager udgangspunkt i, et bjerg, hvor hun lige blev mindet om, og så vende til et spørgsmål, der er lidt teoretisk, fordi så kan man få skubbet lidt væk fra, at det handler ikke om mig, men nu handler om noget andet. Og så det svar, han giver, det kan være, at jeg kan bruge, få noget deri, som godt kan fare på det spørgsmål, jeg i virkeligheden gerne vil sige, hvor finder jeg noget, der kan tørste, slukke denne tørst, jeg egentlig har i mit liv? Hvor kan jeg egentlig finde det levende vand? Og nu hvor hun blevet opmærksom på sin åndelige tørst, kan Jesus vise sig som frelseren. Der er en meget interessant kontrast i de to tilgange til vand. Vandet, som skal hentes ud ved kilden, og det levende vand, der vælger med vand til evigt liv. Måske er det en tolkning, der trækker billedet lidt for langt. Men jeg våger alligevel, så pas på, at I ikke kommer til at trække den endnu længere efterfølgende. Det levende vand, som Jesus tilbyder, er noget. Nåden, nåden vælger ud af vores hjerte, og gør, at vi aldrig skal tørste. Vi skal ikke gøre noget, det kommer af sig selv. Det er der hele tiden. Vi, kristne, er bestandigt tilgivet sønder. Det er at leve under nåden. Det er det at leve med en kilde, der væller med levende vand i sit hjerte. Alternativet er, at vi skulle gå ud til brønden og hente vand igen og igen. Og uanset hvor ofte vi henter vand, ender vi med at tørste igen. Og det er det, der er hagen ved gerningsretfærdighed. At uanset hvor godt vi end måtte gøre det, så har vi endnu ikke gjort det godt nok. Det er et fortsat slid og slæb, der hele tiden afhænger af os. Når vi lever på Guds nåde, har vi ikke brug for at bygge gerninger på vores egen frelse. Der er stor forskel på at skulle hente vand og skulle få det levende vand, der vælger. Den, der drikker, vil give ham, men drikker det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det store ord. Aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Det levende vand tager udgangspunkt her i livet, men det rækker ind i evigheden. Det var den anden pointe, som jeg skulle komme for 16 dag. Den tredje pointe er hvordan er det kvinden ser på Jesus. Det er meget interessant at se og følge hvordan hendes syn på ham ændrer sig skridt for skridt hele vejen igennem. Først er han bare en jøde, der formaster sig til at tale hende. Han må nærmest være en idiot, når han gør sådan nogle tåbeligheder. Ved han ikke bedre. Men Jesus får skabt, får vagt en interesse i hende nok til, at hun fortsætter samtalen. Når han gået fra at være irritationsmoment til at være et menneske, man kan snakke med. Og med stor skepsis åbner hun op for en eventuel mulighed for, at han måske endda er større end Jakob. Hvilket leder over til, at hun må kende, at han er sandelig en profet. Ikke bare et menneske, man kan snakke på lige fod, men en, der faktisk kan se ind i hendes liv. Og hele tiden vokser hendes tiltro til Jesus, og samtalen slutter med, at hun indirekte spørger om han er Messias, hvor til Kristus svarer, det er mig, den, der taler til dig. Og det udtryk her er faktisk lidt svagt oversat. For i den græske tekst, ja, så kan man så snakke om, hvad Jesus snakker, fordi vi har det jo så ikke i armæsk, som han snakkede. Men i den græske tekst, der står der I go, I ego egoami. Og det betyder, at jeg taler. Normalt, når man bare vil sige, at det er mig, der taler, så, så vil man bare tage den at sidste... Øh, jeg prøver lige igen. På en græsse tekst, så er det ego I ego, mean. Og det betyder, at ego betyder jeg, og Imi mean, betyder er. Men normalt, når man bare vil sige, at jeg er, så vil man bare droppe ego, fordi det behøves man ikke at sige, fordi det ligger inde i Imi. Mean. Men det, der er en sand, hver gang, at der står det her ego, Imi, mean, det er, at det trækker på, hvordan... Gud præsenterer sig over for Moses i gamle testamente. For der præsenterer han sig lige netop som, Jeg er. Jeg er, som en udtryk for den ultimative væren. Og jeg er, er det samme som jæve. Så det Jesus egentlig gør her, det er han, lige når han skal svare på en spørgsmål, så tager han lige og skruer en tand op, og bruger faktisk Guds navnet i sit svar, at han faktisk er Kristus. Så den er egentlig svagt oversat. Han skulle måske have sagt, det er mig, den der taler til mig, til dig. Men vi kan have svært ved egentlig at få det helt oversat direkte, fordi det er ikke det vi læser, når vi egentlig hører det er mig. Og det har simpelthen noget at gøre med den danske grammatik. Har ikke den samme som græsk grammatik og andre. Så vi er endt her. Jesus har indrømmet, han er Kristus. Og i versene der følger efter, der øh, kan vi se hvordan at Jesus kvinden forlader øh, Jesus. Jeg har lige fået de, øh, nogle ekstra vers med op her. Fordi de er faktisk meget i den her sammenhæng. For det der sker det er. At hun glemmer sin vandkrukke. Og så skynder hun sig ind til byen. Og på trods af. Hvad de inde i byen end må tænke om hende. Og hvordan hun tænker at de må tænke om hende. Så må hun bare fortælle dem. dem. At hun har mødt. En mand. Som kunne se ind i hendes liv. Og give hende håb. Måske. Måske har jeg mødt Kristus. Og det fortsætter så øh, på vers længere nede, at der er mange som etaner fra den by, der kom til tro på ham, på grund af kvindens ord. På grund af en kvinde, som de formodentlig ringeagtede Nåede de alligevel frem til Jesus. Fordi hun vidnede, han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Og da nu sammertaneren kom ud til ham, bad de ham om at blive hos dem. Og han blev der i to dage, og på grund af hans ord kom mange flere til tro. Og til kvinden sagde de, nu tror vi ikke længere på grund af det, du fortalte. Vi har nemlig selv hørt ham og ved, at han i sandhed er verdens frelser. Bemærk til, hvordan Jesus gik fra at være noget ganske ubetydeligt til at være noget fuldstændig uundværligt. Og måske måske er budskabet til os i dagens tekst det, der står efter dagens tekst. At vi skal gøre som kvinden. At vi skal glemme vores vandkrukke for at viderebringe budskabet om det levende vand. Budskabet om Jesus. Amen. Vil vi vil nu bede vores kirkebøn. Jesus, vi takker dig. Vi takker dig for fællesskabet omkring Guds tjeneste. Tak, fordi vi kan mødes i frihed og tilbede dig. Styrk os i indbyrdes kærlighed. Udrust os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lad os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem, og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi beder for dig, for ægteskabet og dem der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi beder også for Skjernby og omegn at du Jesus må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Niels få menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Bibelens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og vise dem til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stilhed, hver især bedre for en, vi kender. Vi beder dig for din kirke, lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden, og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder for vores folk, for alle, der er betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.